0: Sie hören den Kurier.
1: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Podcasthörerinnen, lieber Podcasthörer, willkommen bei ziemlich gut veranlagt. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Ressortchef der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und wir sind mitten in der Berichtssaison und schauen uns die Earning Reports von ein paar Unternehmen genauer an, von Tech über Öl bis Bier serum ändert die Art, wie neue Coins errechnet werden, was es für Anleger bedeutet. Und die OMV beschäftigt jetzt auch die Justiz. Viele Banken haben ebenfalls Zahlen
0: vorgelegt und da schauen wir genauer hin. China und die USA streiten weiter. Der Rauswurf von chinesischen Aktien aus US-amerikanischen Börsen wird immer wahrscheinlicher. Aber beginnen wir doch mit unserem...
1: Lieblingsthema, Tech-Aktien. Genau, Tech-Aktien. Ich höre diesen Unterton, ja. Tech-Aktien, die, das kann man zugeben, dieses Jahr bisher ordentlich runtergeruscht sind. Der Nasdaq ist noch immer um 21 Prozent im Minus, aber es waren auch schon minus 32 Prozent im Juni. Seit dem Tiefstand ist es schon um 16 Prozent rausgegangen. Und die alte Frage ist, na dann, ist das nur eine Bärenrallye, sprich Anleger, die kurzfristig einsteigen, um von den billigen Kursen zu profitieren und beim ersten Windhauch wieder verkaufen? <lacht> Oder ist es ein nachhaltiger Anstieg? Und die Antwort unbefriedigend ist... Wir wissen es in ein paar Monaten oder Wochen. Aber <lacht> okay. Alle, die es im Vorfeld wissen, denen traue ich nicht so ganz über den Weg. Aber was wir sagen können, es gibt ein positives Indiz, nämlich das Handelsvolumen war relativ hoch am 1. August, also am Montag, war das höchste Handelsvolumen des Jahres, das ist im Sommer eher atypisch und gleichzeitig sind die Kurse an dem Tag schon gestiegen. Und das zeigt schon ein bisschen, dass die Anleger optimistischer gestimmt sind, als sie schon mal waren und ein Grund dafür sind die Zahlen der Unternehmen. Na dann lass mal hören. Amazon, haben wir schon ein paar Mal hier im Podcast diskutiert. Die Amazon-Aktie ist in den letzten Tagen um gleich mal 16% drauf. Im gesamten Monat Juli waren 27%. Und Grund für diese Rallye waren auch die guten Zahlen. Dabei hat Amazon mit dem Geschäft, für das es bekannt ist, nämlich das berühmte Warenhaus, Verluste geschrieben. Nämlich mit dem Online-Shop 2,3 Milliarden Dollar verloren. Warum sind die Zahlen dann trotzdem gut? Und wie so oft Amazon Web Services hat die Party wieder mal geredet, der Cloud-Computing-Service von Amazon von Hosting bis zur Artificial Intelligence 5,7 Milliarden gewinnen diesen Bereich und ein kräftiger Sprung um 33 Prozent im Umsatz auf knapp 20 Milliarden. Und wenn du einen Bereich in der Bilanz hast, der sehr, sehr positiv ist und auch noch stärker wächst, da freuen sich die Anleger natürlich. Und sie haben zugekauft, nämlich den US-Gesundheitsdienstleister Warren Medical. Was machen die genau? Die betreiben eine Kette an Kliniken für medizinische Grundversorgung in einem Art Abo-Modell und dazu passt ja Amazon mit Amazon Prime. Das heißt, vielleicht gibt es in Zukunft gratis Paketlieferungen, Spielfilme, Serien und Musik und dazu noch den Arztbesuch. Also könnte in den USA natürlich funktionieren, dass Amazon sich immer mehr zum One-Stop-For-Entire-Life entwickelt. Das heißt, ich kriege alles genau dort. Früher nannte man das Bauchladen, ne? Früher nannte man das Bauchladen, stimmt. Deswegen wurde Amazon Prime jetzt aber auch teurer, nehme ich an. Nein, ich glaube nicht, dass Amazon Prime in Österreich teurer wurde, weil Amerikaner irgendwann einmal gegen eine Prämie zum Arzt gehen. Also ich glaube, es ist ein bisschen zu weit hergeholt. Amazon Prime ist teurer. Bist du Amazon Prime eigentlich? Ja, selbstverständlich. Und bist du so preiselastisch, dass du sagst, ich bleibe es? Oder hast du dir gesagt, Ugh. Natürlich bleibe ich. Das ist ja lächerlich wegen dem bisschen Kleingeld. Mich haben sie auch erwischt damit. Genau, ich bleibe auch. Das Einzige, wo ich nicht preiselastisch war, war Zone, die ihre Preise ja, einfach haben das ist wirklich und krass muss ich sagen ich bin schon ein preiselastischer Typ ein bisschen auch ein bisschen faul manchmal im Kündigen aber mal zwei mhm. echt jetzt okay nee. der Ausblick von Amazon für das nächste Quartal ist jedenfalls sehr optimistisch das Management rechnet mit 27 Prozent Wachstum im Umsatz und wie ich schon oft gesagt habe ich besitze Amazon Aktien du glücklicher mein Erfolgserlebnis dieser Woche Gewinne mit einer Tech Aktie die ich erst seit kurzem gekauft habe <lacht>
0: Ja, das ist ja das, ja, das, ist ja,
1: das die, die Ausnahme von der Regel. Zumindest Vor zwei Wochen, wer es nicht, nicht glaubt, einfach zurückspulen oder die alte Folge aufrufen. Vor zwei Wochen <lacht> habe ich gesagt, ich kaufe mir Uber. Und siehe da, Uber hat gute Zahlen vorgelegt und ist rauf. Zum ersten Mal in der Geschichte ein positiver Cashflow. Das bedeutet, Uber hat mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Der Kurs ist um 18% nach oben geschnalzt und 57% Wachstum hat es gegeben. Man muss aber sagen, nach den Lockdowns war das Ausgangsniveau natürlich auch eher gering. Die Zahl der Fahrer, die sich in den USA angemeldet haben, um für Uber zu fahren, ist um 76% Prozent gestiegen und für Uber kommt dieser positive Cashflow jetzt gerade zur richtigen Zeit, denn im Zeitalter steigender Zinsen werden Kredite teurer. Da ist es gut, wenn man aus dem eigenen Geschäft Geld verdient, um es zu investieren. Robert, jetzt einmal eine intime Frage. Bist du
0: auf Tinder? Meine Bitte, ich bin glücklich verheiratet. Also, ich meine, das heißt nichts. Wir wissen.
1: Aber nein, natürlich nicht. Oder wie heißt du auf Tinder? <lacht> Rüdiger. Nein, das ist aber nicht von mir. Dann, 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 dann erzähl mir, ob das funktioniert. Also ich bin auch nicht auf Tinder, aber ich hatte einmal Tinder-Aktien. Aktuell habe ich keine mehr und das macht mich jetzt gar nicht mal so unglücklich, denn Tinder ist gerade die Woche jetzt rund um 17% Prozent nach den Zahlen im zweiten Quartal. Und warum? Erstens gab es wieder mal Verluste bei Tinder. Okay, das ist für eine Wachstumsaktie noch kein Beinbruch, wenn man auch sagen muss, die waren schon mal in der Gewinnzone. Aber zweitens, es gibt, und das ist der Beinbruch für eine Wachstumsaktie, kein Wachstum. Hm. Denn das dritte Quartal soll zum zweiten kein Wachstum zeigen, hat die CEO Renate Nyberg gesagt. Ja, sie sagte es und es war nicht so, sie kam, sah und siegte, sondern sie sagte und ging, denn nach Vorlage der Zahlen musste sie Tinder verlassen, was jetzt auch nicht immer so passiert. bei den gegangen offenbar. Absolut richtig, also bei Tinder geht's es rund, aber in dem Fall nicht unbedingt positiv. Ja, man trifft sich jetzt wieder im realen Leben ne? nicht mehr zwingend online. Die meisten Leute, die sich auf Tinder kennengelernt haben, haben sich nachher im realen Leben getroffen. Also wir können das mal auch mal im Detail diskutieren, aber das passt jetzt <lacht> nicht zu so den Podcast. Das machen wir mehr bei der bei der Sandra, bei Total Versex im Podcast. Unbedingt, die wollen uns mal als Gast her. Ja. Das finde ich großartig. Aber kommen wir von Tinder zu einem seriöseren Geschäftsfeld. Äh, jedenfalls gehe ich davon aus. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Kommen wir zu Banken. Ah ja, Banken. Wer hat sie nicht gerne? Du hast letzte Woche einen Rent <lacht> über Banken abgelassen, weil du gesagt hast, die Zinsvorteile werden nicht weitergegeben. Ich, mich er, ich mich erinnern, nicht weitergegeben. Du, du vor ungefähr zwei Wochen mit einer gewissen Dadat bank ja, also hm. Aber die haben das
0: alles gefixt, habe ich auch gesagt. Ich weiß, ja, ja, aber wir haben so unser Issue mit Banken, würde es ich ist sagen. Ein, ja.
1: es ist, wie soll ich sagen, eine Liebe-Hass-Beziehung zu Banken? Ah, ja, das würde ich jetzt nicht sagen, Liebe würde ich auch nicht
0: sagen, aber man hat sie einfach, ne? eine Beziehung mit ihr. Katy
1: Perry, Mann. Hot and Cold wäre der <lacht> ja. Song zwischen uns und den Banken.
0: Nein, aber mal ehrlich, man kommt ja an einer Bank nicht vorbei, weil ich meine, wie? ohne Konto geht es ja nicht. Also muss man eine Beziehung mit einer Bank haben, ob man will oder nicht. Man muss allerdings keine Beziehung zu einer Bank haben als Investor. Viele haben eine Beziehung zu einer Bank als
1: Investor. Ich kenne ein tragisches Schicksal. Äh, äh,
0: <lacht> dazu kommen wir jetzt dann noch gleich. Ja, auch für viele Banken war es dieser Tage Zeit, ihre Halbjahreszahlen zu präsentieren. Auf den ersten Blick fielen diese auch bestens aus, muss man sagen. Beginnen möchte ich natürlich mit den heimischen Platzhirschen, Erste und RBI. Ich muss auch einen Disclaimer bringen, ich habe beide Aktien. Rüdiger hat da schon ein bisschen drauf angespielt, aber wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Nein, nein, nein. Eben. Die erste Gruppe jedenfalls verdiente, dank guter Geschäfte mit Krediten, 1,1 Milliarden Euro und das ist ein knapp ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Deutsche Bank bestätigte, bestätigte daraufhin ihre Kaufempfehlung und nannte 38 Euro als Kursziel. Seit Jahresbeginn verlor die Aktie jedenfalls aber bereits 41% Prozent und notiert aktuell nur bei rund 24 Euro. Also da ist ein, doch ein bisschen was drin. Auch die RBI legte Zahlen vor. Hier legte der Gewinn gleich um 180% Prozent zu, auf 1,7 Milliarden Euro. Darin ist allerdings auch ein Sondergewinn wegen des Verkaufs der bulgarischen Tochter enthalten, die 453 Millionen Euro brachte. Spannend bleibt es ja bei der RBI, wie es mit dem Russlandgeschäft weitergeht. Hier ließ sich Konzernchef Strobel weiterhin nicht viel entlocken, außer dass man alle Optionen prüfe. Ich bleibe ja dabei, dass die RBI versucht, das Ganze auszusitzen. Das wird auch von russischer Seite quasi unterstützt, denn möglicherweise ist ein Verkauf des Russlandgeschäfts auch gar nicht so einfach. Die Schweizer Großbank, Credit Suisse jedenfalls, wollte bereits Anteile an ihren. Beiden Tochtergesellschaften in Russland verkaufen, wie die Neue Zürcher Zeitung berichtete. Ein Moskauer Gericht hat das der Bank aber verboten und somit ging das nicht durch. Kann man sagen, ja kann vielleicht der RBI leider, leider, leider auch passieren? Man wird sehen. Die französische Großbank, so sie die ging im April, ihre Tochter Rossbank noch an ein Unternehmen im Besitz eines Oligarchen verkaufen. Freilich, das Ganze war mit hohen Abschreibungen verbunden und so dass im Halbjahr ein Verlust von 1,5 Milliarden Euro eingefahren wurde.
1: Ja, also gute Preise bekommt man für die Banken durch den Russland nicht. Es ist eher schon dieses, um Herrn Residaris zu zitieren, nehmen Sie das bevor ich es Geschichte. Ja, ja, deswegen vielleicht auch. Aber schauen wir mal. Äh, Vielleicht können Sie es aussitzen, wenn Sie sich ein Beispiel an Robert Kledofer nehmen, dann ist das sicher kein Problem. Ich sitz gerne aus, ja. <lacht> Auch andere Banktitel schnitten
0: besser ab als von Analysten eingeschätzt. Etwa die französische BNB Paribas oder die spanische Santander oder die von vielen Krisen gebeutelte deutsche Bank. Sie verdiente sogar im Halbjahr 51% Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Ja, Nun geht es aber in eine unsichere zweite Jahreshälfte für alle Banken, denn die Risiken steigen. Nicht nur was jetzt Russland und Putin betrifft und das Gas, auch die Rezessionsgefahren drüben den Ausblick. Ganz schlimm wäre es dann, wenn es zu einem Gaslieferstopp käme. Die erste Gruppe sieht das in ihrem Basisszenario nicht so. Bankchef Chanko geht persönlich davon aus, dass es nicht dazu kommen wird, weil auch die Russen weiterhin von Gaslieferungen profitieren würden. Aber man weiß ja nie, Rüdiger.
1: Ja, die Logik ist da nicht unbedingt immer ja, die muss so Man hat
0: es ja in der Vergangenheit schon gesehen. Und der europäische Bankenbranche-Index-Stocks, 600 Banks, jedenfalls hat seit Jahresbeginn 14% verloren, hat jetzt in der letzten Woche einiges wieder gut machen können, muss man fairerweise sagen. Ich bezweifle allerdings, ob der Unsicherheiten,
1: dass da heuer noch viel drin sein wird. Kommen wir zu einer Branche, wo man sagt, 14% Verlust, hat. das schaffen wir in zwei <lacht> Stunden. Wir gern, ja. äh, Kryptos, nämlich Ethereum, haben wir schon erwähnt hier im Podcast, will ja ökologischer werden und statt Mining wird künftig auf Staking gesetzt. Das heißt, die Computer rechnen nicht mehr um die Wette, wodurch die meiste Energie ja bislang sinnlos verbraten wurde. In Zukunft wird zufällig ausgelost, wer rechnen darf. Und damit wäre ja einer der Hauptkritikpunkte der Kryptos ausgeräumt. Ethereum soll außerdem dadurch viel schneller werden und über 100 Mal mehr Transaktionen als bisher durchführen können, damit wird es vielleicht noch wirklich zu einem Zahlungsmittel. Ethereum könnte dann, weil es rascher und energieeffizienter und damit auch billiger ist in der Transaktion, Bitcoin den Rang ablaufen. Im letzten Monat, wenn man es rauslesen will, kann man vielleicht schon ein Zeichen dafür stehen, denn Bitcoin ist zu Ethereum um 25% gefallen oder anders gesagt, Ethereum ist zu Bitcoin um 25% gestiegen. Im letzten Monat ist Ethereum zum Dollar um 50% gestiegen. Das klingt zwar spektakulär, aber man muss fairerweise sagen, vorher ging es auch entsprechend runter, aber Ethereum scheint aktuell eher in der Gunst der Anleger stärker zu sein als Bitcoin. Ich habe übrigens beide, Bitcoin und Ethereum, in durchaus homöopathisch geringen Mengen. Ich auch. Jetzt zu einer echten Zockeraktie, Robert. Rivian? <lacht> Rivian nicht, aber wenn du es schon ansprichst, äh, Rivian 30% rauf im letzten Monat. Ja, ich erwarte Jubel. Ja. ja, ich bin begeistert. Seit Jahresbeginn 35% im Minus. Ja,
0: was für ein tolles Beispiel und das nehmen wir gleich zum Anlass, uns daran zu erinnern, dass die Erwähnung von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast keine Kaufempfehlung darstellen Wenn du mit deinem eigenen Geld investierst, bist auch du alleine dafür verantwortlich. Wir sind für unser eigenes Geld verantwortlich. Und da haben wir ja, siehe Rivian, in den letzten Wochen und Monaten auch bereits einiges durchgemacht. Informiere dich bitte immer möglichst breit, bevor du dich zum Kauf einer Aktie oder eines anderen Anlageinstruments entschließt. Und natürlich auch beim Verkauf, gerade in Zeiten wie diesen.
1: Und setze niemals zu viel auf ein Pferd, denn wir würden beide nicht über Rivian schmunzeln, wenn es unser ganzes Geld gewesen wäre
0: dann würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr hier stehen, sondern in der, keine Ahnung, Psychiatrie oder...
1: Ja, ernsthaft, also man muss ja. mit diesem Verlust nach umgehen können, das ist ja nicht Eben. immer immer so lustig. Aber kommen wir zurück zur Zockeraktie und zwar eine Aktie, die ihr Geld mit Zockern verdient, nämlich mit Computerspielen, äh, FIFA 22, Formula One, Need for Speed, hm? Electronic Arts hm. und die aktuellen Zahlen schauen sehr schön aus, 52% mehr Nettogewinn, 14% mehr Umsatz, 4,5% ist die Aktie rauf. Bleiben wir kurz beim Zocken. Activision blitzert. Die Zahlen kommen zwar erst diese Woche, aber Analysten sind aus einem Grund noch immer zuversichtlich. Microsoft will ja Activision Blizzard übernehmen, haben wir schon berichtet. Und um 18% Prozent mehr zahlen, als die Aktie jetzt wert ist. Das Ganze muss jetzt noch von der US-amerikanischen Wettbewerbsbehörde durchgewunken werden. Und da werden die Stimmen lauter, dass es angeblich klappt. Einer hat darauf gesetzt, nämlich Warren Buffett. Und oft hat dieser Mann ja in der Vergangenheit recht gehabt. Mm-hmm. Und man geht natürlich davon aus, dass Microsoft als Käufer ein bisschen, wie soll ich sagen, seriöser ist als ein anderer, der schon eine große Übernahme versprochen hat, aber bis jetzt nicht eingehalten hat. Und jeder, der diesen Podcast kennt, weiß, welches Geräusch jetzt kommt. Elon Musk Weekly Also, Elon Musk liegt ja im Clinch mit Twitter. Ähm, Dazu bitte die etwa zehn letzten Podcasts durchhören. Aber kurz die Eckdaten. Er wollte kaufen, hat offenbar zu viel geboten. Jetzt will er nicht mehr kaufen. Twitter will aber gekauft werden. Gerichtsverfahren folgt im Oktober. Soweit kennen wir die Story. Jetzt hat Elon Musk eine Gegenklage eingebracht. Aber was da drinnen steht, das wissen wir nicht, denn es ist nämlich eine geheime Gegenklage. Und der hat den Delaware eingebracht und da geht das offensichtlich. Was er allerdings öffentlich gemacht hat, ist, er fühlt sich nicht mehr geliebt. Denn Elon Musk bekommt auf Twitter aktuell weniger Likes und Mentions und so weiter als sonst. Elon Musk wittert daraufhin eine Twitter-Verschwörung. Andere nennen es einfach Sommerloch. Vielleicht hängen ja manche im Urlaub nicht so am Twitter-Feed von Elon Musk wie sonst. Dafür ist sein ziemlich bester Feind zurückgekehrt. Sein Vater? Ja, der hat ihn auch diese Woche auch äh, ziemlich übel als Enttäuschung und so weiter beschrieben, was er von seinem Vater nicht unbedingt hören möchte. Aber er und sein Vater hatten ja schon lange eine schwierige Beziehung. Nein, sein ziemlich bester Feind. Abgesehen von seinem Vater ist David Einhorn und sein Hedgefonds Greenlight Capital. Der hat nämlich vor Jahren darauf spekuliert, dass Tesla runtergeht. Äh, leider sind sie in diesem Jahr dann um 740 Prozent gestiegen. <lacht> Und äh, jetzt ist er bei Twitter rein und hat sich gedacht, so, jetzt, wenn der Elon Musk kaufen muss, dann zog ich diese ungefähr 17 Prozent um die äh, die Aktien jetzt noch unter dem berühmten Kaufkurs von Elon Musk gegen einfach ab. Also mal schauen, ob es ihm gelingt, äh, wenn man das Gesetz der Serie nimmt, dann <lacht> wahrscheinlich nicht, aber schauen wir mal. Rüdiger, weißt du eigentlich, welches Unternehmen
0: das Umsatzstärkste der Welt ist? Wahrscheinlich nicht Tesla. <lacht> richtig, richtig. Laut Forbes ist es Walmart. Walmart kenne ich gerne, kaufe ich immer
1: mein Gewand, wenn ich in den USA bin.
0: Wirklich? Du gehst so ja? viele einkaufen dort. Da gehe ich zu Walmart, ja. ja das ist doch eher ja, die White ja. Trash Partie, oder? Das macht mir gar nichts. Okay, gut. Ich gehe eher ins Noble Outlet, aber ja. ja. Jeden, der seine halt. Der nicht. eine
1: ist eben bei der Zeitung und hat einen Journalistenkollektivvertrag, der andere <lacht> arbeitet beim Privatradio. Was ist halt der Unterschied? Ja, Unterschiede muss es geben.
0: Back to the Roots, Forbes, das Wirtschaftsmagazin, hat in seiner Global 500 Liste auch heuer wieder das US-Einzelhandelsunternehmen auf Rang 1 gerankt, bereits zum 8. Mal hintereinander und zum 17. Mal seit Einführung dieser Liste 1995. 570 Milliarden Dollar betrug der Umsatz im Vorjahr. Dahinter folgen Amazon und der chinesische Energiekonzern Stategrade. Saudi Aramco ist übrigens mit 105 Milliarden Dollar Das profitabelste Unternehmen der Welt. Mit einem Börsenwert von 2,3 Billionen Dollar ist das Unternehmen auch das teuerste der Welt. Apple, Ende 2001 noch an der Spitze, landet mit 2,2 Billionen Dollar. Knapp dahinter jetzt nur auf Rang 2. Es ist übrigens auch ein österreichisches Unternehmen auf dieser Liste, nämlich die OMV auf Rang 330 mit 35 Milliarden Dollar
1: Umsatz. Und jeder, der einen Verbrenner fährt und tankt, wird sich denken... Das ist keine Leistung im Moment. Ja, bei den jetzigen Ölpreisen, wird der Saudi Aramco ja ne? uh, vor Apple liegt uh, aktuell, kann ja. man sich vorstellen. Ja, Ölpreise auf sagen ist auch gut. Aber apropos OMV, da habt ihr diese Woche im Kurier eine wirklich spannende Geschichte zur letzten Hauptversammlung gehabt.
0: Korrekt, wir erinnern uns ja, Anfang Juni gab es bei der OMV die Hauptversammlung, bei der zu Überraschung vieler Ex-Chef Reiner Seele nicht entlastet wurde. Grund waren neben den starken Geschäftsverbindungen zu Russland und einer Ergänzung zum Arbeitsvertrag für den früheren Compliance-Chef der OMV die Seele an Vorstand und Aufsichtsrat vorbei vorgenommen haben soll. Nun sind mehrere Sachverhaltsdarstellungen bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft eingegangen, die zwar keine konkreten Vorwürfe enthalten, aber den Hinweis, man möge doch ein Auge auf die Nichtentlastung werfen. Konkrete Beschuldigte gibt es jetzt mal nicht, also auch in dieser Causa
1: bleibt es Also spannend. Ja, schauen wir uns die aktuellen Zahlen der OMV mal an. Im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn verdoppelt. Das klingt ja mal gut. Allerdings für das Geschäft in Russland mussten zwei Milliarden wertberichtigt werden. Die Wertpapierexperten der Berenberg Bank haben ihr Bei bestätigt, also sind nach wie vor positiv und das Kursziel auf 66 Euro belassen. Man sieht aber auch eine andere Meinung. Die Deutsche Bank sieht das Kursziel bei 46 Euro. Also der Unterschied ist schon ziemlich stark und ist auf Hold geblieben. Also wenn du sie hast, kannst du sie behalten, sagt die Deutsche Bank. Seit Jahresbeginn verlor die OMV knapp 20 Prozent an der Börse. Da muss man jetzt fairerweise sagen, klingt nicht viel, aber im Ölsegment ist das halt so. Wahnsinn, ja. Ist es schon übel, ja. Das bereinigte Nettoergebnis von BP zum Beispiel, ja, um jemanden anderen zu erwähnen, stieg auf 8,45 Milliarden Dollar und war damit deutlich besser als von Analysten erwartet, das heißt mit der BP-Aktie geht es auch rauf seit Jänner um 16%. Prozent, Also OMV minus 20, BP plus 16, das sieht man einen Unterschied. Und auch wenn man jetzt von Shell oder Chevron redet, haben die sich ja auch eher positiv entwickelt. Und apropos Chevron, der Gewinn dieses zweitgrößten US-Ölkonzerns stieg im Jahresvergleich von 3,3 Milliarden auf und jetzt kommt 11,6 Milliarden Dollar. Also hat sich in etwa verdreifacht oder mehr als verdreifacht. Für Chevron übrigens das beste Quartalsergebnis aller Zeiten, die Aktie legte seit Jahresbeginn um ein Drittel zu. Ich habe leider keine Chevron-Aktien. Ich habe gar keine Ölaktie. Rüdiger, kannst du dich eigentlich noch an den größten Börsegang aller Zeiten erinnern? Ehrlich gesagt keine Ahnung, weil bei großen Börsengängen bin ich als Österreicher immer viel zu spät dran. Uh, unsere Broker bekommen nämlich meistens ja. nichts zugeteilt. Und, aber ich kann den Ort tippen. Also Ich bin jetzt echt, ich bin jetzt echt mutig und sage, uh, New York vielleicht? Wow, einfallsreich. <lacht> Wie viel kriegst du dafür bei deinem Wettanbieter? Ja, muss ich
0: schauen, welche Quote ich bekomme, 1 zu 10 oder so. Ja, ganz sicher. Ich würde eher sagen 1 zu 1. Egal, ja, es war tatsächlich New York. Alibaba war das mit 25 Milliarden Dollar. Das war vor einigen Jahren. Aber jetzt überlegt Alibaba den Wechsel an die Börse Hongkong. Dort hat Alibaba bereits seit 2019 eine Zweitnotiz, die den Zugang für chinesische Anleger erschwert. Der Schritt erfolgt auch vor dem Hintergrund eines Streits zwischen den USA und China um Prüfberichte chinesischer Unternehmen, die in New York gelistet sind. Die chinesischen Firmen wehren sich da vehement gegen eine vollständige Offenlegung gegenüber den US-Behörden. Verstehe ich zum Teil, ehrlich gesagt. Verstehe allerdings die US-Seite auch. Das könnte allerdings im schlimmsten Fall zu einem Delisting von bis zu 270 China-Firmen führen, die in New York gelistet sind. Also da wollen wir auch betroffen. Ne? Ja, ich ja hab zum zum große Beispiel Menge.
1: Ich habe GD.com und als zweites habe ich auch noch Tencent. Und auch da gilt das Gleiche, wenn jetzt der US-Börse fliegen, geht es mir zwar nicht ganz so schlimm wie dir mit deinen Russland-Aktien, <lacht> aber die Frage, wo wird jetzt meine Aktie gehandelt in Zukunft, interessiert mich dann auch.
0: Natürlich, ja, aber vielleicht überlegst du. Ein Ausstieg. Aber wir müssen später. sagen,
1: wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es passiert. Ja, Also das Ganze soll ja erst Ende 23 passieren. Ja,
0: richtig. Punkt 1 und Punkt 2 hinter den Kulissen wird schon daran gearbeitet, dass man hier ein Übereinkommen erzielt. Aber wir wissen, die Chinesen sind ja nicht mehr so wirtschaftsfreundlich, wie sie einmal waren und greifen ja halt auch ziemlich ein in die eigentlich gut gehenden Unternehmen und ja, bleibt, bleibt spannend für den Finanzmarkt.
1: Angesichts dieser Spannung eine Frage zum Abschluss, lieber Robert. Einen Drink jetzt aktuell an der Börse mit oder ohne Alkohol? Ich brauche eigentlich meistens mit Alkohol. Gut, dann reden wir doch über Bier. Heineken. okay. Trinkst du Bier? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Aber es sagen dir die Marken Zipfer, Buntiger, ja, Magösser, Kaiser, Schladminger, Reininghaus, Villacher, Vornburger, Edelweiß, Schwächer, dann Schlossgold, etwas, die gehören nämlich alle zu Heineken. Und Heineken hat Zahlen vorgelegt und es sind wirklich gut gewesen. Der Ertrag ist um 20% auf 1,27 Milliarden Euro gestiegen. Der Umsatz um 37% von 12 auf 16,4 Milliarden. Da habe ich mir übrigens auch angesehen, wie viel Bier das ist. Aktuelle Zahlen gibt es nicht, aber von 2020 gibt es die. Damals wurden 44,2 Milliarden Krügel weggestimmt. Prost. Die Aktie ist davon allerdings viel weniger beeindruckt als du. <lacht> Trotz einer erhöhten Dividende hat sich nichts getan. Sie pendelt so zwischen 94 und 97 Euro. 44,2 Milliarden Krügel. Wollen wir noch zwei hinzufügen heute? Nein, weil du ja kein Biertrinker bist. Du bist sicher ein Spritzertränker, oder? Ja, gerne. Sommerspritzer. Bin ich dabei. Ein Sommerspritzertränker. Nein, 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 nein. Wir machen hier keine Werbung für Alkohol. Wir trinken das Lieblingsgetränk aller Journalisten. Was könnte das sein?
0: Ich sage jetzt
1: nicht das. Wodka.
0: <lacht>
1: Wodka Red Bull. Flügel. Wodka Red Bull verleiht Flügel. Nein, ist es nicht. Es handelt sich um Kaffee. Und auch den mag ich nicht.
0: Ja, es tut mir leid, ich bin ein untypischer Journalist, was das Trinkverhalten betrifft. Ich mag weder einen Kaffee, nur ein Kaffee noch Bier, ja. Und rauchen tue ich auch nicht. Oh mein Gott.
1: Wie hast du es da geschafft zu networken? Weil du ein sympathischer Mensch bist, auf Tinder. Ja,
0: ja, na, hört doch auf, bitte. <lacht> Starbucks?
1: Ist Auch nichts für mich, ne? Kennst du aber die Marke? Da Nein, kann man auch Tee kaufen. Man kann bis damals so grünen... Ja, sau Grün. teuer ist ja, der Laden, bitte. Ja, das... Das ist auch gut so, wenn man Anleger ist. Denn Starbucks hat Zahlen vorgelegt, die nicht schlecht waren. Zwar ist der Gewinn pro Aktie gesunken von knapp über einem Dollar auf 84 Cent, also rund 17 Prozent. Aber die Analysten hatten mit 74 Cent gerechnet. Das ist also glücklich, ein bisschen besser war es. Der Umsatz hat zugenommen und zwar von 7,5 auf 8,2 Milliarden Dollar. Das sind knappe 10 Prozent und war ebenfalls besser als erwartet. Und man muss dazu sagen, dass alles trotz zwei externen Faktoren. Der China-Lockdown, also in Shanghai konnte man eine Zeit lang wirklich nicht zum Starbucks gehen. Oder wenn man von der Polizei verhaftet oder generell wenn man auf die Straße ging, <lacht> das ist natürlich, wenn es so ein Geschäft betreibt, ja. nachteilig. Ja. Und auch in Russland, weil dort das haben sie schlicht und einfach zugesperrt. Ja. Ja. Also Starbucks scheint auch mit einem gut zurechtzukommen, nämlich mit der Inflation, die ja oft bei höherpreisigen Produkten dazu führt, dass sie durch billigere substituiert werden, aber das ist hier nicht passiert. Diese Third-Place-Strategie, also neben Arbeit und zu Hause ein dritter fixer Platz im Leben zu sein. Die scheint aufzugehen. Die Aktie ist nach Bekanntgaben der Zahlen leicht gestiegen.
0: Ja, das war es aber schon wieder mit der heutigen Folge von Ziemlich gut veranlagt. Wer Fragen, Anmerkungen oder Kommentare hat, dann schreibt bitte an veranlagt at Wir freuen uns auch über jede E-Mail natürlich,
1: aber auch über jede Postkarte. Genau, an den Kurier zu handen, Robert Kledorfer, Leopold Ungerplatz 1 in A. 1190 Wien. Das A gefällt mir besonders gut. Das <lacht> muss man gar nicht mehr hinschreiben, aber Nein, das, das hat mich so an die Kasperlpost. Weißt du, <lacht>
0: aber erst in den letzten. A1136 Wien. Damals. Erst in den letzten Jahren, der ja, ja. Kasperlpost. Ja. <lacht> Jedenfalls, wir freuen uns über all das, ebenso wieder über positive Bewertungen auf Spotify und anderen Plattformen. Ganz toll wäre es auch, wenn ihr uns abonniert. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann vielleicht reicher. Aber sicher weiser.